0: Bienvenidos a nuestro primer podcast, ¿vale? El equipo de Voz Nueva, donde sea una terrorífica noche de Halloween. <risa> Yo soy Ana Pazo, además de dirigir la revista, hoy presentaré este podcast. Para empezar tenemos a Jaime.
1: Eh, muy buena gente, a ver si conseguimos asustar un poquito.
0: A Alba, buenas. Y a Silvia, hola. Vamos a charlar un poquito sobre unas historias muy interesantes que han preparado esta gente. Antes de nada, ¿habéis tenido una experiencia así sobrenatural alguna vez?
2: Pues ¿Cómo? yo la verdad es que no he tenido nunca una experiencia paranormal y gracias a Dios que no la he tenido. Ojalá
1: tuviera algo.
2: <risa> Aquí <risa> los dos
3: puntos
1: cardinales.
3: Pues mira, yo os gano a vosotros dos porque he tenido un montonazo. Pero creo que os voy a contar la que más o la que peor lo pase de hecho. Eh, de hecho he estaba solo en mi casa, acababa de llegar de vacaciones con mis padres. Eh, de la playa y era como la feria de mi pueblo entonces dijeron venga vámonos todos para allá y se fueron todos al momento, a mí me dejaron sola preparándome en el baño entonces yo estaba ahí maquillándome, secándome el pelo cuando de repente empiezo a escuchar golpes pero golpes rollo como si alguien se hubiera porreado una puerta o algo, no sé total, que me cague las pues cosas como son ...y eh, cogí el secador para defenderme... ...porque no había <risa> recluso la <¿no? Una risa> herramienta. ...y fui con sí, eso... Sí. ...y con el móvil al pasillo... ...o sea, para que os imaginéis mi baño... ...al salir hay un pasillo muy largo... ...y al final está recibido... ...pues fui desde el pasillo... ...o sea, desde el baño, perdón... ...por el pasillo al estar recibido... ...y conforme me acercaba... ...los golpes dejaron de escucharse... ...y empezaron a escucharse en el ático... ...y ahí pues me volví a cagar, la verdad... ...justo cuando estaba brillando al final del pasillo... ...están las escaleras que bajan del ático... Y en el momento en que llegué, un cuadro que estaba colgado en la pared de las escaleras se cayó y aterrizó en mis pies. Me cayó. <risa> ¡Qué miedo, tío!
1: Increíble.
3: ¡Dios! En el cuadro, para pa, dar más miedo todavía, era un cuadro de mi familia y yo de viaje. El cristal se había roto. Total, que metí un grito y justo miré a las escaleras, no había nada. Y cuando fui a retroceder para ir a llamar a alguien o yo que sé qué, qué leche, cayó el segundo cuadro que estaba en las escaleras puestas. Entonces ya ahí mmm, solté el secador, cogí el bolso, llamé a <risa> mi hermana, en plan, socorro, hay alguien en casa, y plan me B. fui corriendo. Y eso es todo. Qué no se supo, Madre no se supo nada más. Hombre, la verdad que yo para eso,
0: ¿cuánto se le cobra un fantasma por alquiler? Porque la verdad que no creo que valga la pena para los sustos que pegan.
3: Yo
1: ojalá, que os lo digo, ojalá ¿Cómo? no nos va como un suido en la nila en esas situaciones. Es que,
3: sí, para salir no, corriendo. Sí, sí. Es que yo si ya para hacer una
1: guía o algo así para pa provocarlo. Y es
0: que pasa la verdad con las cosas de fantasma. Mira, a mí, eh, a mí no me pasa nada de estas cosas, pero a mi madre sí. Dice que en plan, ella estuvo por la noche, estaba durmiendo... Y de repente nota una presencia en los pies y empieza a hacer así como así. Bueno, aquí no se me ve, pero estoy moviendo las manos. <risa> y como una presencia así en los pies y de repente se levanta, se destapa y no hay nada. O sea, en plan, no había nadie. En plan, le estaba subiendo una cosa con los pies y no sé. Uy, qué mal rollo de verdad.
3: No sé.
1: Eso es que se tiene que poner trombos así la señora.
3: A lo mejor un catete o algo así.
0: Vale, después de esta historia tan un poco perturbadora Pues vamos a seguir con el miedo Porque nos gusta, al parecer eh, Hay algunos
2: determinados sitios de Andalucía En los que ocurren cosas muy extrañas A ver, Alba, tú qué tienes Venga, eh, yo empiezo Pues mira, eh, aquí mismo en Sevilla Justo en la Alameda Que se podría decir que es un sitio que nosotros frecuentamos bastante <risa> sí. eh, Está la llamada Casa de la Sirena en esta casa vivía la familia Portilla y cuenta la leyenda que a día de hoy se escuchan golpes, pasos y distintos murmullos. ¿Y qué pasa con esta casa? Pues bien, eh, como ya he dicho, en esta casa habitaba la familia Portilla y era un palacete donde habitaba la clase pudiente de la época. El palacio pues, contaba con un patio central, jardines de estilo francés y unas rampas laterales a ambos lados del acceso de la puerta principal, donde se encontraban dos sirenas de bronce sobre pedestales, que de ahí viene el nombre de, de la casa de las sirenas. Así que bueno, eh, el caso es que un hijo de esta familia resulta que era homosexual y se cree que la familia eh, lo tuvo recluido y atado entre las paredes del palacio para que ese gran pecado no saliese a la luz. Aunque bueno, algunos creen que esta reclusión puede ser voluntaria como un castigo auto autoimpuesto por su condición sexual. Y bueno, a día de hoy no se sabe si su muerte eh, fue natural o provocada pero de lo que sí se tiene constancia es de que el fantasma que habita en la casa es este, este chico de la familia.
0: No,
2: oh. Dios. Y bueno, eh, a día de hoy, en la actualidad, el centro, que, o sea, el, el centro que fue el Palacio Encantado es el centro cívico del distrito casco antiguo de Sevilla y en él se organizan numerosas actividades culturales. Y el caso es que los guardias de seguridad vuelven a asegurar que en la casa de la sirena suceden hechos paranormales, confirmando el enigma que envuelve esta historia encantada. Como para trabajar
3: ahí.
1: Se una <risa> <¿S> <risa> cantidad de cosas, o sea, sí, sí, tanto sí, tanto ¿no? es, es que por ejemplo está en, eh, el fantasma de la Facultad de Bellas Artes, hay un misterio en, Se en, en la seta de Sevilla bastante interesante. Los
0: no sé, y, no, y sus cosas. Y que también hay
1: un tema con... con creo que era un almacén de Vilima no sé si alguno de nuestros oyentes no lo conoceréis, que es un almacén que hay en medio de Sevilla, de una tienda abandonada que el almacén llevará como años sin, sin abrir y por todo esto es porque hubo un incendio en ese edificio y lo que pasó es que el equipo de bomberos que entró, tres de ellos murieron en ese incendio y pusieron una placa conmemorativa para hacer honor a esos bomberos caídos y se dieron cuenta de que todos los días a las 5 de la mañana esa placa se caía al suelo. Pusieron a hacer una cámara y veían que la, la placa no, no es que nadie la cogiera, porque la cosa es que siempre se caía y acababa como reposada en la pared. No, no era simplemente boca abajo, ni... era como si alguien lo cogiera y pusiera la placa en el suelo. Y al ver las cámaras, vieron eso. Es que
0: yo creo que los fantasmas tienen muy mala leche. En plan, <risa>
2: lo hacen para que, pa que
1: se... No? Bueno, mala sí. leche, pero también educado, ¿eh? dejándola ahí en el suelo. No es sé, qué, que sí, eso es
2: Es colocada,
3: además. Uh -huh. Bueno, pues ya que Jaime ha hablado de Sevilla, yo os traigo una de Córdoba. Eh, al parecer es bastante conocida y es una leyenda que se sitúa en una antigua casa del centro de la ciudad. Allí vivía una familia acomodada con una hija de varios sirviendo. Una noche, mientras la niña dormía, se escucharon unos ruidos en el pasillo que la despertaron. Se asomó y había un niño pequeño, uno de los tenues. De hecho, iluminó al niño levantando una loseta del pasillo, donde escondió unas monedas de oro. Una vez el niño se fue, ella se dirigió a la loseta. Sin embargo, de frente, se encontró a una de las sirvientas de su casa, que al parecer había visto lo mismo y quería aprovecharse, pues, de la situación. Ambas decidieron guardar el secreto y sacar provecho. Todas las noches iban a la loseta con una vela para sacar las monedas. La niña, que cabía por el hueco de la loseta, se colaba por esta y la sacaba mientras la sirvienta la metía en un saco. Pero ninguna de ellas se daba cuenta que con el pasar del tiempo la vela iluminaba menos. Una de esas noches la vela parpadeó amenazando con apagarse. La criada, asustada, robó a la niña que saliera del hueco y volvieron. La niña le hizo caso y una vez fuera una moneda cayó del saco al hueco de la loseta. La pequeña se metió para recuperarla antes de que la criada pudiera agarrarla. Mientras todo esto pasaba, la criada gritara que por favor saliera de ahí, eh, la vela terminó por apagarse y justo al mismo tiempo la loseta se cerró, dejando a la niña encerrada dentro. Al día siguiente, los padres se pusieron a buscarla incansablemente por todos lados. Sin embargo, pasaron los años sin que la criada dijera nada, pues había prometido guardar el secreto. Esto hizo que la niña se diera por desaparecida hasta que el tema se olvidó por completo. Se dice que hoy en día, dentro de la casa, se siguen oyendo los gritos de auxilio de la niña repetidos noche tras noche en el pasillo, con una vela derretida encima en de la luceta. Por favor, socorro, sacadme de ahí. ¡Qué mala leche madre tiene la criada,
0: mía. tío! ¡Qué ¿eh?
1: madre mía! Que... Esa
0: señora, de verdad, pero mojame, una niña se te a cae en un hoyo.
2: Era un secreto. Pero no, para que coja y la saquen, ¿no?
0: Ah, hola, sí. perdona, ¿te ayudo o te dejo? Ah, no, que era un secreto. Uh -huh. Bueno, me voy. No, aquí no pasa nada. No nada. Lo que
1: pasa es que vaya la ata para el fantasma Tiene que comprar una vela todos los años porque. Pegar los gritos, ¿no? Bueno, pues sí. yo, bueno, voy a hablar de Granada, concretamente de la casa de Federico García Lorca. Podría parecer que va todo un poco fuera de lugar, pero es que la antigua casa del poeta tiene cierta aura que ha llamado la atención de incluso rutas paranormales que se hacen en las noches de la ciudad. No sé si conocéis alguna, hay muchísimas rutas de... paranormales por diferentes ciudades de, de España
0: Sí, es que en Sevilla
1: lo hay es que En, Sevilla... en Gené
0: hay una cosa que se llama Jerez misterioso
3: <risa> Sí, sí, vamos, yo conozco sí, sí. lo
1: de mi de antes por eso Bueno, la cosa es que algunas personas comentan que algunas noches se puede escuchar el sonido de un piano o el de una mecedora cerca de la entrada de la casa Cosa bastante extraña teniendo en cuenta de que no hay ningún piano en la casa eh, de todos modos, eh, Granada tiene muchísimo más misterio y el sitio que realmente se tiene por el más siniestro o más macabro de Granada es la Real Chanchillería. Pues a pesar de que actualmente es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, he de comentaros que hasta el siglo XIX era de los, una de las cinco sedes judiciales de España con verdugo. Creo que ya podéis ir entendiendo las cosas que se hacían en ese edificio. Pues bien, este lugar ha tenido bastantes avistamientos por parte de los trabajadores del lugar de personas que deambulaban por pasillos con puertas previamente cerradas. Sin embargo, prácticamente todos los chicos concuerdan en que la persona que han visto se trata de un hombre vestido de negro y con, dato importante, sombrero de gala, caminando o a veces incluso levitando a escasos centímetros del suelo. Puede parecer algo extraño, pero es que tras tantos avistamientos se emprendió una investigación y se descubrió que el verdugo de este tribunal Lorenzo González Álvarez, o también apodado El Maestro Lorenzo, solía llevar siempre la pieza del garrote vil que acabó con la vida de Mariana Pineda, uno de los muchos liberales que se opusieron al absolutismo de Fernando VII bueno, bueno he hecho un poco de Halloween no he dicho <risa> pero la escasa información sobre él destacaba algo más, sí, siempre llevaba su trabajo su inseparable sombrero
0: Qué tío más raro, madre mía qué miedo Qué tío más raro de verdad bueno, yo voy a hablar de Cadi, a ver, yo soy de Jerez pero voy a de Cádiz, bueno, no vamos a confundir las cosas, ¿eh? porque Jerez y Cádiz no es lo mismo. Bueno, bueno, al parecer en Cádiz, sí, es verdad, ¿eh? en Cádiz hay una cosa que se llama la casa de los espejos, yo nunca he ido porque yo paso de meterme en esas cosas, pero la gente está muy loca. En la que vivía un tipo que era un almirante, que tenía una esposa y una hija. El tío pues consentía un montón a la hija, le compraba unas cosas muy raras que eran espejos, no sé por qué le compró espejos, pero bueno, <risa> total... El pues seguramente, no sé, mira qué muñeca, yo qué sé, un car de toda la vida, así de lego, yo qué sé, cosas así. o pues la hija coleccionaba los espejos, claro, porque no les regalaba otra cosa, porque que pero... iba <risa> a <risa> coleccionar así, ¿no? Y con el paso de los años, pues las paredes empiezan a llenarse de espejo, pues, claro, ¿dónde lo va a meter? En el cuarto, ¿no? Y total, que como se empieza a coleccionar, a poner la casa así, pues se llena la casa de espejos y las chavalas, pues lo único que hacen es mirarse en el espejo, porque no tiene nada que hacer. Y observa la belleza y dice, uy, qué guapa soy, qué linda soy, y me queda no, mira así, o sea, total, maravilloso, ¿no? Mientras tanto, pues la madre la, me, la miraba y decía, joder, con la niña, de verdad, qué goñazo. entonces empezaba con, con odio, celo, en plan, tipo película de esta sudamericana, de toda la vida. Y empieza a odiar a la hija, así, 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 le coge un asco porque normal la niña tendría que ser súper repelente. En uno de los viajes del esposo, pues la mujer aprovecha para poner veneno la, en la bebida, porque Entonces, claro, eso es claro. Madre, claro. eso es la típica familia española, lo típico. Cuando este llega a la casa, pues se encuentra a la ya muerta, dice, coño ¿qué ha pasado? Vaya problema, ¿eh? la
1: mujer, no, una
0: terrible enfermedad, dice, y dice, mi hombre, total, que el padre se va a dormir, se empieza a llorar, no sé qué. Y de repente escucha la voz de la hija. Y el tipo pues no se extraña de que la hija muerta le abre. Y dice bueno, pues mira al espejo, la encuentra, habla con ella, y dice, oh cariño, estás ahí, y dice, sí, pa' que mira, mira lo que ha pasado. Total que utiliza el espejo como si fuera una tele y cuenta todo lo que ha pasado. Que mira, eh, tu mujer me ha matado. Y el. ¡Hostia, qué fuerte, ¿no? Total que él se enfada con la mujer, la mete en la cárcel. Hombre, lo total. Típico,
1: cuando matan a tu hija. <ríe> lo típico, ¿no?
0: Total que se va y la mujer pues se muere de las con la cárcel. Pero la niña se queda en la casa. Y entonces se supone que aunque la casa esté abandonada actualmente, los chavales de hoy en día pues se meten ahí. Porque claro, entre la PlayStation, la PSP, el móvil, pues no pueden hacer otra cosa que meterse ahí. Pues los jóvenes se adentran ahí y escuchan el, a la niña llorar. Y que aparece un espejo otro. Y sí, si, y al parecer, si rompes un espejo, nunca volverás a reflejarte en él. Y lo único que va a ver es a la
1: niña muerta. Hombre, claro, Qué si no rompo buena. un espejo no te reclama, ¿eh? Es que me encanta.
0: No me
2: gustaría hacerlo igualmente.
1: Yo digo una cosa, de todo el mundo esta tiene un mensaje como muy bonito, porque imagínate... No mates a, a tu no, niña. No, 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 decirle a tu hija cariño, te voy a regalar lo más bonito de este mundo y le regalo un espejo.
2: Es verdad, es un mensaje me muy está. bonito.
1: No sé. Pero tantos espejos tiene
2: cansado, ¿eh? También te digo. A mí me gusta. Hombre, la creído. niña se lo tenía que tener bastante creído ya, ¿eh? No, Yo sí, creo. De, de nuevo. Es que la madre tendría que
0: estar mirándole y decir, hostia, qué niño de asco, de verdad, no, no lo aguanto. En fin. Pues trae pues a ese paseo por los rincones más aterradores de Andalucía, que nos faltan sitios, pero bueno, es que no hay tiempo. Queremos dejar un espacio a la afición. Nuestro equipo de voz nueva ha escrito unos micro relatos que nos mantendrá un poco despiertos varias noches.
1: Eh, bueno, empiezo yo porque es que es mi parte favorita de, del <risa> programa de hoy. Eh, entre mis muchísimos logros está haber ganado tres veces consecutivamente el campeonato de mi instituto de micro relatos
0: Flores, flores, flores. <risa> de <risa> mi
1: instituto, eh, de, de, de mi pueblo, o sea que un un campeonato bastante importante así que os voy a leer uno que escribí hace ya bastante tiempo se llama Lo de debajo y que empieza así el único consuelo que tenía en aquella oscuridad era el poder acariciar el suave pelaje de Tula tumbada debajo de mi cama y sentir sus mordisquitos cariñosos es escuchaba susurros en el silencio y la puerta cerrada me mantenía en un auténtico suspense que no me dejaba dormir los minutos en mi reloj parecían eternos y las ganas de dormir se me juntaban con las de despertar de esta pesadilla todo era incierto hasta que me acordé de que Tura duerme con mi madre
3: pam pam pam, pam. mira yo tengo un gato eh a mí no me ven. no <risa>
1: <gatos a> <risa> realmente después de leerlos pienso uh, en verdad un buen logro teniendo en cuenta de que solo me presentaba yo a los concursos pero bueno <risa> <risa> voy a leer uno último y ya dejo el siguiente y bueno este ya lo escribí un poco más mayorcito se llama Recuerdos del hoy aunque este no da tanto miedo, pero bueno. Bueno, el otro tampoco, pero... <risa> Vamos a ello. Aquella fue esta serie de de calamidades que conformaban, que conformaban mi vida acabó con esa vuelta de tuerca de la que Javier me avisó tarde. Nunca le exigí nada a nadie, ni siquiera al incompetente novato de mi ayudante, y eso que corrían tiempos difíciles para un mecánico tan necesitado como yo. Todo ocurrió cuando me hallaba revisando la parte inferior de un chasis y Javier dejó sin fijar correctamente la rosca del gato hidráulico.
0: Miedo, tío. Madre mía tío. Yo lo sé, es que Recuerdos
1: de Eloy, eh, eh. Que se claro.
0: murió.
1: Abratado, murió. Claro. Más, es que te voy dando así pizza eh, Vuelta de tuerca. De la que Javier me avisó tarde.
2: Sí, no, mi
3: comprensión, mi comprensión de ti,
2: bueno, muy Oye, pues te felicito, eh. Muchas y gracias. ¿Y cuando, cuando lo escribiste hace cuántos años? Porque, o sea, para eso... si, 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 si eras pequeño, no, son No, no, eso ya bueno.
1: era de bachiller, creo. Ah, o sea, o hay... cuatro años. Hombre, claro, el Jaime de, de bachiller pensaba que decir aquella funesta serie de calamidades era
2: muy intelectual. Vale, eh, pues mira, yo tengo uno que creo que os va a encantar, y dice así. Eh, y la copa cayó al suelo, al lado del muerto. En ese momento un líquido espeso se expandió por la madera, formando una mancha de color escarlata. El olor envolvió al silencio de la habitación y mi sed volvió a ser insaciable. Toma ya Bam. Bastante siniestro no. la verdad sí, sí, Muy siniestro. No, no, es es no. La persona que sí, lo ha es escrito bueno. está un poco loca
1: A mí me da muchas vibras <ríe> del corazón del la tor. No sé por qué me da sí. mucha no sé sí, si sí
0: Puede ser un
3: poquito Que sí que se le <ríe> poquito No sé yo de hecho creo que Edgar Allan Poe estaría bastante contento De escuchar todo esto De hecho puede que se esté retorciendo en su tumba Un saludo hasta hola
0: Poe ¿Qué tal? <ríe> Bueno, pues yo tengo uno que yo creo que puede superar a estos dos, o no, no lo no sé, ya depende de lo que le gusten los oyentes, y es así Llego tarde, corro con el aliento pegado al cuerpo, y en el ramo las flores se marchitan. ¿Necesito llegar a tiempo? lo no, necesito No puedo perderme mi propio funeral
2: Uf, ese es bueno también, ¿eh? ¿A que sí que no, la, eh, la verdad es que es eso bastante sí gracioso
3: bastante, eh. tarde
0: tarde a todo, ¿eh? ¿Cómo
3: vos? Que eso tú, que ya Sí, yo, yo llego tarde a todo
0: <ríe> <ríe> sí. sí, una vez intenté esto ya está afuera, ¿no? Pero una vez que me con unos amigos eh, salí tres horas antes tres horas antes y llegué media hora tarde. O sea que <ríe> a mí me pasa eso me fuerte cuando voy a la facultad. ¿eh?
1: Inquietante, la verdad, un poco halloweenesco.
0: Sí, la mala suerte, vaya, y que no sigo el reloj. Por último, queríamos comentar que, bueno, están los clásicos del cine de miedo, ¿no?, de toda la vida. Pero lo vamos a contar a nuestro estilo, el estilo de voz nueva. Vamos a comentar sucesos extraños que ocurrieron durante el rodaje de cada una
2: de las pelis. ¿Quién quiere comenzar? Venga, eh, yo misma, Ana. Eh, que traigo una historia que estoy deseando contar sobre El exorcista. Eh, bueno, pues esta famosa película del año 1973, eh, la cual es una historia que relata la la historia valga la redundancia de la reconocida actriz que recurre a una pareja de sacerdotes para que la ayuden a controlar un demonio que tiene poseída a su hija de 12 años eh, pues bueno el caso es que mucho antes de triunfar en el género la cinta atravesó un extraño incidente por lo que tuvo que ser retrasado su estreno durante varios meses eh, de acuerdo a la información revelada en aquel momento los estudios Warner sufrieron una, un inexplicable incendio que consumió gran parte del lugar ...aunque esto no se quedó aquí, ni muchísimo menos... Eh, ...los siguientes días comenzaron a presentarse varias muertes en el equipo de rodaje... ...causando, mmm, obviamente, terrores en los familiares y amigos de los involucrados en la película...
1: ...suele pasar...
2: Sí, sí, es es rodar, ...súper típico... ¿eh? ...rodar, rodar la peli
0: y se te mueren nueve personas... Vaya, aquí no. hay un problema...
2: <risa> ...bueno pues, eh, la cosa es que según informó en su momento la misma producción... ...el primer día de grabación murieron dos familiares del equipo de reparto... ...junto con un empleado de seguridad... También se registró la muerte de dos actores famosos de la cinta. Y bueno, después también eh, la actriz, por ejemplo, Linda Blair, sufrí, sufrió una grave lesión en la espalda cuando un arnés de seguridad se rompió durante la cena en la que ella sacudida de la cama por el demonio. El caso, que en total la cantidad de personas que murieron fueron nueve Toma ya. Sí. que, bueno.
1: Ojo.
0: Por lo menos no fueron 666, ¿sabes? Entonces yo ya me asustaría hombre, un poco.
1: Ya no solo por el número, sino porque, vaya, que se mueran 666 personas. <risa>
0: Bastante gordo, ¿eh? No sé si sí, sale sí. a
1: cuentas de una película. No, en
0: plan, sí, un día, sí, otro y sí, otro. Entonces dije, hostia. Ah, vale, vale. No, bueno. en plan, 666 Eso es más bien, personas. Eso es más Eso, sí, sí. No, no. Yo a mí, el Exorcista, yo, yo, me, yo la vi me encantó. Lo que pasa es que soy muy especial para estas cosas y voy me, lo, me las miro al revés o sea, primero vi la tercera, después la primera y después la segunda o sea que el orden no me lo, me lo salto un poco en otra película que sí que da un poco de mal rollo Anabel, ¿no? y que creo que han sacado ya más de una película de esa muñeca rara que siendo esta uno de los proyectos más actuales de este género cinematográfico la aterradora muñeca forma parte de la reconocida cinta Expediente Warren que yo eso la verdad es que no lo he visto, lo ¿no? de Expediente Warren
2: ni idea eh, también. Yo sí me las he visto no. también, sí. No, no. Yo no me cago. <risa> bueno de hecho no me las he visto todas, me he visto algunas, pero todas no. No sé cuántas hay, de hecho. Hay, creo, que hay un montón. creo que cuatro. Sí. Uf. Pues quizás me haya visto dos. A así. ver, pues pero... está bien
1: para pasar rato, la verdad. <risa>
2: no sé, yo es que
0: en esas cosas no las veo. La perro es la monja,
1: o sea, lo digo ya aquí sin tapujos okay. y sin censura.
2: ¿La monja? la monja es
1: eh, una de las peores películas de terror que he visto yo. Es
2: que, coge... Yo ni la he visto. Oh, o ¡Ay, sea que ¡Ah, oh, no, no. mira,
1: oh, mira, corro! ¡Ah! Oh. <risa> <risa> Para que un convento. ¿eh? <risa> qué
2: horrible. Pues sí. Bueno, Menefe,
0: la nave dice que es un personaje tenebroso que hizo de la suya cuando el equipo de grabación, parece, señaló que al momento de rodar la película, pues la muñeca se movía sola. Yo me iría corriendo de la grabación, pero bueno. Y cambiaba de posición. Las lámparas cerca de ella se caían y se movían de forma extraña. ¡Ja! ¡Hostia macho! De igual <risa> forma la, la dueña de la Anabel aseguró que la muñeca le daba de, le dejaba notas escritas. ¿A qué te queda con la muñeca? En distintos lugares de la casa. Esta señora estaba un poco más loca que la muñeca. El director de la peli corroboró esta información afirmando que a él también le pasaba esto.
2: Bueno, bueno. Qué siniestro, imagínatelo. Uh -huh. O sea que de repente te llega una nota. Notitas de la supuesta muñeca.
3: Y que decían las notas, ya por curiosidad, se me ponía oli o pues algo así. Vengo del infierno,
2: tío. Tú,
1: la muñeca de la película da mal rollo, pero es que la muñeca de verdad. Esa sí queda mal rollo ¿no? sí, es muy fea. sí, es
2: muy fea Ah, bueno, de hecho hace poco sí. Salió se que se había escapado de... de... Sí, pero era resultó que no me era mentira Era se... tu mentira mm.
1: Se habría ido a la Alameda igual
2: Seguramente Muy bien viernes noche
0: Pues mira, pues Lo que dijiste tú antes También le pasó a la gente de aquí al, En la grabación de Anabel Un actor vestido de conserje No sé qué haría de conserje, pero bueno fue lesionado de gravedad cuando una lámpara pues, se le cayó en la cabeza. Lo curioso de esto es que, es que de verdad, es que el directo tiene muy mala leche. De este incidente es muy similar a una escena del guión original, que tiene mala leche. en donde un consejero moría
2: tras ser aplastado por una luz gigante. Encima el director, seguro que estaba súper sorprendido, ¿eh? Sabía sí. sí, o sea, o sea, no, que la escena se
3: grabó antes, ¿no? Qué Pero, mal que
1: eh. nadie estaba con la cámara, ¿eh?
2: <risa> Para
3: poder ver. Me hubiera sido más realista. Ya ya ¿eh? ¿eh? <risa> pues mira, yo sinceramente no he visto ver ni y pienso verla en mi vida. Y, pero la siguiente película que vengo a hablar es El resplandor, uh. que es de terror psicológico y yo creo que es mucho peor porque te tiene un poco con tensión en la silla.
0: O <risa> <risa> ¿Eh? en el sofá. Donde
3: prefieras verla, el caso es que te tiene agarrotado a la es que sí. Sí, eh, cuidado. Me bueno, me para quien no lo haya visto, la película va de un ex profesor que acepta un puesto como vigilante de invierno en un hotel solo en una montaña para que se ocupe del mantenimiento. Se lleva con él a su hijo y a su esposa. Hasta ahí, bueno, todo bien. El problema empieza cuando empieza a sufrir raros trastornos de personalidad por su pasado, por no hablar con nadie, por ver fantasmas, por el alcohol, etc. El lugar está maldito y lleva al protagonista a una espiral de violencia inverosímil. Jack Nicholson está que se sale en el papel, la verdad. Mmm, maravilloso. Sí, <risa> Sin embargo, sí. el director quería darle el papel a actores como Robert De Niro o Robin Williams, sin embargo, a Robert De Niro lo vio como un poco exagerado en Taxi Driver y al segundo demasiado poco expresivo en Mortal Mindy. Pero lo más fuerte, creo yo, es que el mismísimo Stephen King renegaba de Nicholson porque después de haber rodado Alien Bolo sobre Nido del Cuco, los espectadores lo considerarían como una persona inestable desde el principio. Por eso quería a otros actores como Michael Morita o Martin Sheen, que podía representar el tipo normal de toda la vida, que poco a poco se va volviendo loco, lo normal efectivamente. De todas formas, este al director le daba igual, ya que lo que dijeron aquí, que el actor para el papel principal no era negociable. Y menos mal que no lo cambiaron, porque si no, no creo que el Flanders hubiera sido tan exitoso como lo fue y como lo sigue siendo hasta ahora, porque se ven todavía muchos trozos de esa película en cualquier lado donde mires.
0: Mm. Sí, sí. Han sacado, han sacado una segunda parte, la verdad. Está muy
1: bien.
0: No, Doctor Sueño, por pues si alguien la quiere ver, es... Está muy bien, no tiene nada que ver con la primera película, o sea que si ves la segunda y después ves la primera,
2: no pasa nada. Sí, pero es como mm. el hijo, ¿no? De, sí, de
1: Yo discrepo bastante de que sea buena pero bueno.
2: No, en plan, de... que está bien... ¿tú que eres muy crítico, ¿eh?
1: ¿no? ¿sí? Yo soy muy tricrítico, no sé. Que
0: está bien la peli, que la puedes ver separada, o sea que puedes ver el resplandor y mm. Doctor Sueño, o Doctor Sueño y el resplandor En plan, que si ves la primera y después la segunda, pues mejor, ¿no? Pero se
1: pueden ver Es que ya que estamos de Halloween, os lo digo. Antes he dicho que La Monja la, la detesto ¿no? Pues mi ranking de peores películas de terror son La Monja, eh, Doctor Sueño y Cementerio de Animales. No en ese orden, pero. Oye, el,
3: el, libro, libro, el libro de Cementerio de animales? animales es increíble. Sí,
1: el libro no lo pongo en duda, el pero este la película. Crimen, ¿no? la sí. película no es. Que no menos... escribe, no
3: se nadie. Qué tío,
0: de verdad. Yo me leí el de It que a
1: mí
3: y la película me, vi... la me da mal rollo, pero... Uh, o no, aceptamos, porque miedo. son unos pocos libros. Pero... El, el, el
1: primero. No, ¿no? primero el el... El... solo tiene un, libro. Claro.
0: tiene un libro? No, hay, hay otro libro de ahí. ¿Sí? Sí, sí, mm. sí. Pues
1: yo me leí el que tenía 1500 páginas. O sea, ah, no, no yo igual, yo primero. primero.
0: No, ya con, yo con el libro no pasaba mal, la verdad. que daba o sea,
1: miedo. ¿No sabía que había mm. varias entregas de ahí?
0: Sí, hay varias.
1: Eh, bueno, pues yo voy a hablar de una muy mítica, que básicamente es Poltergeist, en la cual. ...cumple perfectamente con la superstición de no hacer una casa encima de un cementerio. Bueno, ya lo
0: dije. No se debería, la verdad. No, no, la, verdad. Eh,
1: la cosa es que según han revelado ya hace tiempo algunos de los miembros del rodaje de la segunda entrega... ...el actor nativo, bueno, el nativo americano, Will Sampson, hizo varios rituales en el plato para eliminar maldiciones... ...ya que, supuestamente... Sentía malas vibraciones en el ambiente, que no sé cómo las sentirás Muy eh, bueno.
2: típico, ¿no? Hacer rituales en el plató A mí es que
1: me de... claro. la, toda la
0: vida Pero eso no era lo de la Ouija, en plan... No puedes hacer, no puedes abrir la Ouija... No, ¿cómo era. ¿Había tres normas para la Ouija? Yo qué sé... Ah, en plan, no, no, idea, porque... no lo sabía, en plan, era... No sí. podías hacerla sobre un cementerio O sea,
2: no, sea sí, plan... me acuerdo
0: que había tres, pero... Ay. Yo
1: lo único que sé mm. es que no la puedes terminar sin despedir Sí, me
0: no ah, es sí. que no podías hacerlo en un cementerio mm.
1: De todo modo, bueno, me parece un detalle demasiado étnico esto de... Claro, como es indio, pues tiene que hacer rituales, pero bueno. La cosa es que después de rodar la primera entrega de Poltergeist, la actriz Dominique Dunn, que interpretaba a la hermana mayor de Caroline, fue asesinada a manos de su expareja. Mientras se grababa Poltergeist 2, Julian Beck, que interpretaba al sacerdote Kane, falleció durante el rodaje a causa de un cáncer de estómago. De hecho, poco después del rodaje falleció el propio Will Sampson, que hemos comentado previamente, debido a una complicación renal durante su posoperatorio. La pequeña Heather Rook fue la última víctima de la saga. Eh, concretamente, a poco de terminar el rodaje de Portraguese 3. La actriz que interpretó a Caroline durante toda la saga comenzó a sentir dolores estomacales durante el rodaje a causa de esto falleció con 12 años el motivo de su muerte fue una extraña enfermedad que los médicos fueron incapaces de detectar a tiempo y su nombre es estenosis congénita también tengo un dato bastante curioso sobre los esqueletos de la primera película y es que durante muchísimo tiempo hubo un rumor de que los esqueletos se veían como demasiado reales para lo que parece o sea, no sé si alguien ha visto la película y recuerda esa escena que están los esqueletos flotando, pues claro están ahí en ese líquido raro y, se, y parecían muy verídicos, muy reales La cosa es que se le preguntó al director de la, de la, de la primera entrega Para ver de o sea, si realmente eran reales esos esqueletos o no Y ni desmintió, ni dijo nada en concreto Simplemente dijo que los esqueletos reales salen más baratos que los falsos
2: oh, hostia. O
0: sea, que quizás sabe bien, ¿no? Anda, ha contratado a oh, esqueletito sí. del infierno. Sí. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo? ¿Qué os parece? Joder, me da la leche, ¿no? Oye, pues yo vi Poltergeist y no, no me dio nada de miedo, ¿eh? O sea, la película estaba... Pero esa película es antigua, ¿verdad? Sí, es antigua. La he hecho varias veces en la tele. Yo la sí, vi en la tele. yo es que siempre me de
1: salto
0: de esa película. Luz, de miedo. De ah, ahí sale eso. Vale, sí, vale, vale. Sí. No lo no sabía, no lo no sabía. Es que no la he visto ninguna. No me ha llamado nunca la atención. después de toda esta charla tan intensa de susto, muerte, esqueleto y todas estas cosas raras.
1: No hemos reído más que escucharnos. Sí, no sí, no hemos reído mucho. No hemos bien la vida. Sí,
0: tanto miedo nada O sea, Halloween no es para tanto. Pues os damos muchas gracias, o sea, Silvia, Jaime, Alba y a mí también, ¿no? Ya estamos. Gracias. A mí
3: misma. A
0: mí misma. Ha sido un placer compartir este ratito con ustedes. Me reí reído un montón. Ustedes también. no hemos pasado miedo, que eso es lo importante. Espero que los oyentes hayan disfrutado el programa tan, tanto como nosotros y que se hayan divertido y nos vemos para la próxima. Hablaremos sobre la Navidad y sus misterios, sus cosas, las estrellitas, Jesucristo, lo que sea. Cosas
2: bonitas a Cosa diferencia bonita. de lo que hemos sí. hablado sí. hoy. O no. O no. Ya veremos. Si está Jaime veré. a lo mejor. No. Probablemente. Con pues eso.
1: Bueno, pues salud. hasta luego. Hasta luego. Adiós.